0: Herzlich Willkommen auf Puls24, meine Damen und Herren, ich melde mich hier aus dem oberösterreichischen Landhaus in Linz und begrüße Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP. Schön, dass Sie Zeit haben. Grüß Gott, gerne. Herr Landeshauptmann, seit fast einem Jahr leben wir jetzt in dieser Corona-Pandemie. Letzten Sommer bei der Übergabe des Ländervorsitzes an Salzburg war das auch schon die Krise. Da sagten Sie, die Krise zeigt, dass die Bundesländer mehr Kompetenzen brauchen. Ist das mit der Verantwortung für das Impfen zum Beispiel schon gelungen oder fällt es noch? Von gelungen kann man
1: in dieser Krise, glaube ich, deswegen nicht reden, weil uns das Virus von Tag zu Tag immer wieder neu fordert und überrascht. Aber vor Ort tätig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, das, glaube ich, hat sich gezeigt, dass Sinn macht, weil wir sehr nahe dran sind und auch von den regionalen Herausforderungen her sehr genau Bescheid wissen, wo
0: angesetzt werden muss. Jetzt gibt es gerade in den Regionen mehrere Fälle, die bekannt geworden sind, wonach bei Impfungen in Pflegeheimen zum Beispiel Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder auch andere Lokalpolitiker gleich mitgeimpft worden sind, ebenso auch in Oberösterreich, ebenso auch in Ihrer Partei der ÖVP. Ist dieses Vorgehen akzeptabel? Die Impfung ist ein großer, großer Lichtblick und vor allem endlich eine Möglichkeit,
1: dass wir das Virus wirklich besiegen können. Leider ist der Impfstoff limitiert und daher ist es sinnvoll, dass wir eine Rangordnung haben, dass wir die Gruppen zuerst impfen, die wirklich besonders gefährdet sind. Und wenn sich da jetzt manche, auch wenn es rechtlich legitimiert ist, da sozusagen in diese Rangordnung hineindrängen, dann würde ich sagen, ich schwinge mich nicht zum Richter auch auf. Aber es muss sich jeder fragen, ob er sich dann in den Spiegel schauen kann, ob er oder sie nicht
0: da jemanden eine Impfdosis weggenommen hat, der es noch dringender braucht. Es wird ja argumentiert von denen, die eben geimpft worden sind, entweder der Impfstoff wäre sonst verfallen, weil er ja nicht sehr lang haltbar ist. BioNTech-Pfizer braucht extreme Kälte. Oder eben als Heimverantwortliche würden die PolitikerInnen tatsächlich sehr oft in den Heimen auch zu tun haben und Kontakt mit diesen HeimbewohnerInnen haben. Würden Sie sagen, dass das gerechtfertigt ist? Ihr Amtskollege Landeshauptmann Haslauer aus Salzburg stellt sich ja dahinter, die BürgermeisterInnen in seinem Land? Für mich gibt es eine klare Rangordnung. Die Damen und Herren, die über
1: 80 sind und besonders gefährdet sind und vor allem das Personal, das zu ihrer Betreuung und zu ihrer Pflege da ist. Man kann politisch und rechtlich immer für alles eine Begründung finden, ich bin dafür, dass die, die besonders gefährdet sind,
0: zuerst geimpft werden und dass wir das zumindest jetzt auch wirklich so einhalten. Aber das ist ja tatsächlich auch im Impfplan so vorgesehen. Äh, Impfplan Phase 1, Pflegeheime und Spitäler, das ist auch in Oberösterreich so. Äh, auch in Phase 2 würden die PolitikerInnen nicht drankommen, weil keine kritische Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr, Schule, Kinderbetreuung und zumeist auch unter 65 Jahren, sollte diese Rangordnung dann geändert werden, eben speziell für PolitikerInnen, die öfters äh, in Pflegeheimen zu tun hätten. Solange wir so darum
1: ringen, dass wir Impfdosen bekommen und solange der Impfstoff so knapp ist, müssen wir einfach punktgenau dort impfen bei den über 80-Jährigen, vor allem auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Spitälern, im ärztlichen Bereich und im Pflegebereich.
0: Und wir Politiker und Politikerinnen kommen dann dran, wenn wir eben drankommen. Da werden Sie wahrscheinlich im März dran. Fordern Sie, weil Sie vorher gesagt haben, die Betroffenen sollen sich selbst die Frage stellen und in den Spiegel schauen können, fordern Sie politische Konsequenzen? Die Bürgermeister sind bei uns direkt gewählt von der Gemeindebevölkerung und die müssen sich ohnehin vor Ort rechtfertigen. Meine Meinung dazu ist bekannt. Jetzt verlegt Oberösterreich Lockdown-bedingt die Semesterferien nach vorn um eine Woche. Wie können denn Eltern, die ihre Ferien oder ihre Urlaubswoche in Betrieb so gelegt haben und vielleicht nicht mehr vorverlegen können, die Betreuung organisieren, wenn die Schulen da ja zu sind? Gibt es da ein Alternativangebot? Wir werden ein Angebot machen,
1: auch in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, die uns hier helfen. Aber genau diese Frage zeigt ja, warum dieses Virus, diese Krankheit so heimtückisch ist, weil wir einfach keine Verlässlichkeit und keine Planbarkeit haben. Jede Entscheidung lässt auch welche zurück, die damit hadern, die sich wieder neu organisieren müssen. Genauso ist es in der Ferienfrage. Aber es wäre, glaube ich, bei uns in Oberösterreich einfach nicht sinnvoll gewesen. Nach dem hoffentlichen Ende des Lockdowns die Kinder, die Schüler eine Woche in die Schule zu schicken und dann ist schon wieder Ferien. Also daher war es aus meiner Sicht richtig, die Ferien jetzt vorzuverlegen. Aber ich weiß, das fordert viele und ich bitte auch um Verständnis dafür.
0: wird allerdings ein äh, Alternativprogramm geben, wie Sie jetzt angekündigt haben, äh, was in der Skischulwoche oder in der Skifahrwoche natürlich auch öfter sind. Die Lifte sind nach wie vor offen. Es gelten allerdings ja mit der Lockdown-Verlängerung auch neue Abstandsregeln. Der Baby-Elefant ist gewachsen auf zwei Meter wie kann denn das in den ohnehin schon kritischen Anstellbereichen in den Skiliften dann geregelt werden? Müssen dann tatsächlich auch Skilifte gesperrt werden? Wird das kontrolliert? Kann es sein, dass dann tatsächlich Bahnen in manchen Skigebieten nicht mehr in Betrieb sein können? Wir haben
1: gesehen jetzt in den letzten Wochen, dass sich die Skilifte, die Betreiber sehr gut darauf eingestellt haben und vor allem die Leute auch bereit sind, sich dran zu halten, und vor allem, dass der Zulauf zu den Skigebieten ein sehr überschaubarer und geringer ist. Ich kann nur dazu aufrufen, dass auch in dieser Ferienwoche sich alle an diesen Abstand halten. Das ist keine Schikane, sondern das ist eine
0: Möglichkeit, um uns hoffentlich gesund zu halten. Wir haben vorher die Lokalpolitik angesprochen, Herr Landeshauptmann. Es ist Oberösterreich bisher durchaus schwer, auch im Ländervergleich, durch diese Corona-Krise gekommen. Oberösterreich ist im Schlusstrio bei der Gesamtanzahl der Tests pro Kopf. Oberösterreich ist unterdurchschnittlich beim Anteil der positiven Tests in dieser zweiten Welle, die wir jetzt durchmachen, oft sogar am schlechtesten Platz gewesen. Oberösterreich liegt in der Clusteraufklärungsquote auch unter dem Durchschnitt. Oberösterreich ist seit Dezember im Schlusstrio bei der Intensivbettenauslastung, die sehr entscheidend ist. Und Oberösterreich hat, fast müsste man sagen, folgerichtig die drittmeisten Corona-Todesfälle pro Kopf, also auf die Einwohnerzahl gerechnet. Jetzt will der, Landeshaupt, äh, der Landesrechnungshof auch das Landeskrisenmanagement extra prüfen, wie jetzt bekannt geworden ist. Wo lag denn der Fehler, dass die Bilanz in so vielen Bereichen schlecht ist in Oberösterreich? So also mir ist jede Kranke,
1: jeder Kranke und natürlich erst recht jeder Todesfall einer zu viel. Daher kämpfen wir auch darum, dass wir die Gesundheit bestmöglich schützen. Ich habe mir nur eines angewohnt bei all diesen Zahlenübersichten, die es auch zum Teil vom Gesundheitsministerium gibt, wo sehr oft Unterschiedlichkeiten miteinander verglichen werden, dass wir bei den harten Fakten sind. Und das, das harte Faktum in dieser furchtbaren Krankheit ist, hält das Spital, reichen die Intensivbetten aus und die haben Gott sei Dank in Oberösterreich immer ausgereicht. Jetzt zum Beispiel sind wir bei der Infektionslage, bei dieser berühmten Sieben-Tages-Inzidenz sehr gut unterwegs. Gott sei Dank in Oberösterreich weit, erfreulicherweise weit unter dem Bundesdurchschnitt. Aber dieses Virus gibt uns keine Sicherheiten. Dass im Nachhinein zum Beispiel auch der Rechnungshof Dinge findet, die vielleicht anders gemacht werden hätten können. Da werde auch ich Dinge finden, die ich mit der jetzigen Brille anders bewerten würde als in der unmittelbar heißen Phase. Aber das ist besonders bei einer Krise immer so. Man muss punktgenau tagesaktuell entscheiden und hat
0: leider nicht den Luxus, dass man das Wissen hat, dass man dann drei Wochen, vier Wochen später hat. Weil Sie sagen, dass Sie jetzt natürlich auch der Rechnungshof sich das anschauen wird und Sie selbst dann dass sich das auch anschauen würden. Wo würden Sie denn den Fehler darin sehen, dass in so vielen Bereichen Oberösterreich doch Schlusslicht ist. Fairerweise dazugemerkt, äh, tatsächlich die Sieben-Tages-Inzidenz zeigt Oberösterreich jetzt im Oberhalb des Durchschnitts und wesentlich besser und es hat sich auch die Aufklärungsquote jetzt auch verbessert. Ganz aktuelle Zahlen äh, sind, liegen jetzt vor, wonach Oberösterreich da knapp im Durchschnitt liegt. War auch schon schlechter. Aber wo könnten Sie vermuten, dass da der Fehler gelegen ist?
1: Wir auf der ganzen Welt waren auch wir natürlich auf so eine Dimension einer Krise oder Katastrophe nicht vorbereitet und mussten sehr, sehr schnell immer auch schauen, dass wir möglichst gut zum Beispiel auch Verdachtsfälle verfolgen oder die Kontaktpersonen von Infizierten. Wir haben dort auch sehr stark aufgerüstet, Leute eingestellt, die Telefone besetzt. Also es ist eine Dauerherausforderung. Wir lernen dazu. Leider passiert dort und da auch ein Fehler, nicht nur bei uns, aber auch bei uns. Aber das Wichtigste ist immer, kann man die, die uns brauchen, schützen? Reichen die Spitalsbetten? Reichen die Intensivbetten? Und das, Gott sei Dank, hat gehalten. Im Übrigen vor allem deshalb, weil die Mitarbeiter
0: dort wirklich eine Herkulesaufgabe schultern. Sie haben das Contact Tracing angesprochen. Da gab es im September Kritik daran, dass Oberösterreich zu wenig zahlen würde. Das waren 1100 für den Regeldienst brutto für Contact Tracer. Ist hier eine Anpassung vorgenommen worden und gibt es jetzt genug Personen im Contact Tracing, vor allem jetzt wo das Virus B117 die Mutation vor der Tür steht oder möglicherweise schon im Land ist. Wir
1: haben sehr sehr viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen die 1.100 Euro, die Sie ansprechen, waren vor allem für Studierende gedacht, denen wir in den Sommerferien ein Angebot gemacht haben, ihr Ferialpraktikum bei uns zu machen, uns zu helfen. Und das haben wir dann fortgesetzt. Das ist also für eine kleine Gruppe, die das einfach als Praktikum machen. Und wir haben jetzt in der Landeshauptstadt in Linz eine Zentraleinheit geschaffen von 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die telefonieren für die Bezirke, die das gerade äh, dringend brauchen. Also wir haben mit verschiedenen Maßnahmen dieses Contact-Tracing wirklich sehr, sehr stark
0: aufgestellt. Und wenn es nötig ist, werden wir dort auch noch mehr dazu tun. Glauben Sie, dass Oberösterreich vielleicht eine Zeit lang äh, auch durch Aussagen von MedizinerInnen äh zu sorglos war. Es sind hier namhafte Personen aufgefallen, die die Corona-Gefahr öffentlich zurückhaltend, könnte man milde sagen, beurteilt haben. Bekannte Zitate waren zum Beispiel aus Oberösterreich, wir haben keine zweite Welle, sondern einen technischen Laborzunami, das war im September, oder es ist wirklich eine Influenza oder es werde zu viel getestet. Hätten nicht stattdessen strengere Warnungen aus der Landesmedizin das Risikobewusstsein allgemein im Land erhöht unter der Bevölkerung? Also
1: ich kann nur für mich sagen, nach der ersten Schrecksekunde im Frühjahr des vorigen Jahres, als Corona über uns hereingebrochen ist, habe ich zu keiner Zeit dieses Virus unterschätzt. Vor allem auch nicht die Überraschungen, die leidvollen Überraschungen, die es uns bringt. Was stimmt, was die sogenannte zweite Welle anlangt, da haben leider ganz viele Experten, was Tempo und Ausmaß der Welle anlangt, aber oh, das trifft nicht nur Oberösterreich, einfach das auch nicht so eingeschätzt. Darum war ich aber auch jetzt dafür, im jetzigen Lockdown, dass wir sehr, sehr schnell handeln.
0: Es gibt, weil Sie es angesprochen haben, den Engpass bei den, bei den Impfzuteilungen oder des Impfstoffes BioNTech Pfizer meldet ja eine, eine Reduktion. Betrifft das auch Oberösterreich? Auf der Landeshobenpage Oberösterreich impft, sind tagelang alle Termine für über 80-Jährige einfach ausgebucht. Das
1: stimmt, ich habe es vorhin schon angesprochen, der Impfstoff ist leider limitiert und wir, so wie alle, haben nicht so viel, wie wir brauchen könnten. Was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil sich viele Leute für die Impfung interessieren. Das ist ja gut, wir brauchen auch viele Geimpfte. Wir haben mit Stand heute früh in Oberösterreich 31.500 Leute geimpft und können mit dem, was uns der Bund zugesagt hat, die Alten- und Pflegeheime impfen. Alle, die das dort wollen, als Bewohner und Mitarbeiter und wir können 14.000, etwas mehr als 14.000 über 80-Jährige zusätzlich impfen. Das wird dann ungefähr ein Drittel der über 80-Jährigen Bevölkerung in Oberösterreich sein,
0: aber es ist natürlich nach wie vor zu wenig, weil wir eben auch zu wenig Impfstoff bekommen. Das heißt, zwei Drittel der über 80-Jährigen werden noch nicht mit dem jetzt geplanten BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft. Wann werden die dann tatsächlich geimpft sein? Kann man das schon abschätzen? Sobald wir Impfdosen bekommen, werden wir weiter impfen. Nur, dass man sich eine
1: Größenordnung vorstellen kann mit dem, was wir vom Bund bekommen an Impfdosen, können wir bis Ende Februar ungefähr 43.000 Personen insgesamt impfen. Und das sieht man schon, das ist genau die Herausforderung. Der Impfstoff ist da, Gott sei
0: Dank, aber er ist noch viel, viel zu wenig. Das heißt, die Phase 1 muss verlängert werden. Die Phase 1 heißt über 80-Jährige und Pflegeheime und Spitäler. Die sind natürlich zuvor das dran,
1: wenn noch mehr Impfstoff zugelassen wird von anderen Produzenten und wir mehr Menge
0: bekommen, dann können wir dort natürlich auch schneller in die Fläche kommen. Weil Sie sagen, der Andrang ist doch sehr groß, das Interesse ist groß. Sie haben ja Skepsis geäußert, ob die Menschen tatsächlich bereitwillig zur Impfung wären und haben tatsächlich gesagt, es gehört diskutiert, ob es nicht eine gesetzliche Impfpflicht geben sollte. Bleiben Sie bei dieser Idee oder glauben Sie, dass jetzt tatsächlich das gar nicht mehr notwendig ist, eine Impfpflicht einzuführen? Diese Diskussion
1: hat sich für mich erledigt. Wir sehen, die Leute wollen geimpft werden im großen Ausmaß. Die Bundesregierung hat doch gesagt, es wird keine Pflicht kommen. Die brauchen wir, glaube ich, auch nicht, weil die Leute bereit sind, sich impfen zu lassen.
0: Kommen wir zur Wirtschaftskrise, Herr Landeshauptmann, die natürlich noch sehr, sehr lang nach dieser Pandemie nachwirken wird. Die Arbeitslosenzahlen steigen wohl dann auch <lacht> noch weiter, wenn die Kurzarbeit auslaufen sollte. Ihr Kollege in Wien, Michael Ludwig, der fordert ja die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Würde das die Kaufkraft für das Ende des Lockdowns nicht steigern und damit die, die Wirtschaftskrise oder die, das Anspringen der Wirtschaft beschleunigen? Also was stimmt,
1: Corona ist leider nicht nur, was schon reichen würde, eine Gesundheitskrise, sondern eine massive Wirtschafts- und Arbeitsplatzkrise. Daher müssen wir alles tun, dass das Ende der Kurzarbeit wieder Arbeit heißt und nicht Arbeitslosigkeit. Wir investieren bei uns im Lande sehr, sehr viel in aktive Arbeitsmarktpolitik, um Leute, die jetzt leider arbeitslos sind oder aber auch in Kurzarbeit sind, Schulungen anzubieten, Qualifikation, um dorthin gehen zu können, wo sie gebraucht werden. Wir haben sogar jetzt, obwohl die Arbeitslosigkeit steigt in Oberösterreich, viele offene Stellen, Betriebe, die jetzt auch dringend Leute suchen. Und das ist schon ein Lichtblick, dass wenn wir die bitterste Phase von Corona überwunden haben, dass das auch wieder entsprechend anspringen kann. Und wir haben gemeinsam in Oberösterreich mit der Arbeiterkammer jetzt einen Härtefonds für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgelegt, wo wir direkt an Leute, die wegen Arbeitslosigkeit eine starke Einkommensminderung haben, auch unterstützen, weil uns das natürlich bewusst ist, dass man da plötzlich weniger Geld hat zum Leben, als man gerechnet hätte. Aber die große und wichtige
0: Antwort ist, die Wirtschaft so in Schwung zu bringen, dass wieder viele auch eine sichere Arbeitsstelle haben. Aber Ihrer Meinung nach soll das Arbeitslosengeld, um das abzuschließen, nicht erhöht werden auf Dauer?
1: Was wichtig ist, war der Schritt, dass man die Notstandshilfe an die
0: Arbeitslosigkeit
1: äh, angepasst hat, das erhöht hat, weil wir leider auch viele haben, die länger arbeitslos sind und damit auch Notstand brauchen. Ähm, aber ich glaube, das wird man dann bewerten, wenn man sieht, ob es gelingt, aus dieser Krise herauszukommen. Und ich habe Hoffnung, dass die Wirtschaft so schnell anspringt, dass wir auch viele Leute wieder in Beschäftigung bringen
0: können. In Oberösterreich soll es eine Taskforce auch geben für Langzeitarbeitslose. Kann das auch eine Art Aktion 20.000 bedeuten? Das waren ja Aktionen, die dann abgeschafft worden sind, also geförderte Jobs für über 50-Jährige, wovon damals ein Drittel dann dauerhafte Jobs tatsächlich zur Folge hatte. Das stimmt. Wir
1: kümmern uns besonders um Langzeitarbeitslose, weil das natürlich ein ganz, ganz großes Problem ist für die Betroffenen und ihre Familien. Wir sehen aber, wie ich schon angesprochen habe, dass besonders die Wirtschaft am Standort Oberösterreich Leute braucht, die vielleicht noch nicht ganz die Qualifikation haben, die jetzt äh, zum Einsatz gebracht werden muss, Digitalisierung und dergleichen mehr. Und für mich ist dieser Ansatz, Schulung, Qualifikation, Angebot sich weiterzubilden, der wirksamste und auch der wichtigste, um auch Langzeitarbeitslose wieder in
0: Beschäftigung zu bringen. Also keine Aktion 20.000 mit speziell geförderten Jobs, sondern Qualifikation und dann der ganz normale Arbeitsmarkt für diese Menschen. Das muss der
1: Hauptansatzpunkt sein, aber diese Taskforce wird sich natürlich mit allen Fragen und vielen äh, Möglichkeiten
0: beschäftigen. Kommen wir zur wichtigsten Wahl heuer in Österreich. Das ist wohl eben die Landtagswahl in Oberösterreich geplant für den September. Einen Termin sagen Sie, gibt es noch nicht. Jetzt fordern die Bundesgrünen eine Senkung der Wahlkampfkostenobergrenze. Natürlich ist das schon sehr lang im Gespräch, die Parteienfinanzierung in Österreich zu senken. Und zwar ist es radikal auf 1 Euro pro Wahlberechtigten. Das wären in Oberösterreich ungefähr 1,1 Millionen Euro. Derzeit darf man 6 Millionen für den Wahlkampf brauchen. Geht sich das aus? Also ehrlich gesagt, ich wundere mich immer über jene Kolleginnen und Kollegen in der Politik,
1: die jetzt, wo wir so eine Krise durchmachen, wo wir täglich darum kämpfen, die Leute gesund zu halten, dass die sich jetzt überlegen, wie kann ein Wahlkampf ausschauen. Also ich beschäftige mich jetzt nicht mit Wahlkampf, auch mit keiner Vorbereitung, Dafür, ich bin auch sehr dafür und werde alles tun, dass wir das, was wir Wahlauseinandersetzung nennen, möglichst kurz halten. Denn die Leute haben jetzt einen Anspruch darauf, dass sich die gewählten Politiker um ihre drängendsten
0: Probleme kümmern. Und das ist sicher nicht der Wahlkampf. Ja, aber trotzdem muss es ja einen Wahlkampf geben. Später dann, im Spätsommer, im September ist erst Wahltermin. Bis dahin ist die Lage vielleicht auch ganz anders. Bis dahin kann es sein, dass die Pandemie... Unter Kontrolle ist, was das medizinische, was den medizinischen Bereich betrifft und dann die Menschen ja Normalität sich wieder herbeisehnen. Aber 1,1 Millionen Euro als Wahlkampfkostengrenze gegen 6 Millionen, das ist ein radikaler Schnitt. Würde sich das ausgehen überhaupt bei den Wahlkämpfen, die bis jetzt gelaufen sind in Oberösterreich?
1: Wir haben eine geltende gesetzliche Regelung, die ja aus der Erfahrung der letzten Jahre in ganz Österreich gekommen ist. An die werden wir uns natürlich halten. Die hat doch der Landtag bei uns beschlossen, ich glaube, das ist auch eine, eine Größe, eine Messlatte, an der sich alle orientieren können. Aber wie gesagt, ich werde äh, alles dafür tun, dass wir möglichst kurz äh, das machen, was man Wahlkampf im
0: klassischen Sinn nennt, weil bis dahin die Herausforderungen groß genug sind. Rechnen Sie bis zur Wahl mit einem Versiegen der Pandemie, um den berühmten Sager von Bundeskanzler Kurz, das Licht am Ende des Tunnels äh, zu zitieren. Wann wäre denn äh, Ihrer Meinung nach dieser Punkt in Sicht? Also ich glaube fest daran, dass wir im heurigen Jahr
1: das Virus besiegen können, auf dies, aufgrund der wirklich wissenschaftlichen Meisterleistung, dass so schnell auch ein verlässlicher medizinischer Stoff eben die Impfung äh, da ist. Ähm, mit den Experten, mit denen wir jetzt beraten haben, wie kann denn das weitergehen, äh, wo es auch zur Verlängerung des Lockdowns gekommen ist, die haben uns gesagt, dass wir, im Mai damit rechnen können, dass das Virus vielleicht ein wenig nachlässt aufgrund der wärmeren Jahreszeit und dass wir dann immer mehr Leute geimpft haben. Aber wir werden wohl schon noch einige Monate brauchen, um dann endlich einmal sagen zu können, jetzt
0: ist Corona besiegt. Ich möchte zu Ihrem derzeitigen Arbeitspartner im Landtag kommen. Das ist die FPÖ, die arbeitet genau in der Corona-Krise, jetzt wo es darauf ankommt, in die Gegenrichtung, die FPÖ unterstützt sogar das Volksbegehren gegen Impfzwang, der ohnehin nicht kommt. Wie kann dieses wichtigste Thema des ganzen Jahres, eben die Impfung, das Sie ja angesprochen haben, in einer, in einer Landesregierung mit zwei so verschiedenen äh, Sprachrohren die Bevölkerung erreichen? Ich kann nur sagen, wir haben diese Partnerschaft
1: mit der FPÖ im Land für diese Periode, die eben heuer im Herbst ausläuft, geschlossen und die Zusammenarbeit funktioniert gut und wir kommen auch schnell zu Entscheidungen, auch in den Fragen der Krisenbewältigung, ob es in der Gesundheit ist, in der Wirtschaft oder für den Arbeitsmarkt, da können wir schnell und verlässlich Entscheidungen herbeiführen. Gott sei Dank, aber es ist klar, eine Koalition sind zwei unterschiedliche Parteien, die in Fragen der gesellschaftlichen Gestaltung oft ganz konträ konträre Standpunkte vertreten. Das ist auch bei dieser Partnerschaft so. Mir ist es wichtig, dass wir schnell politische Entscheidungen treffen können. Und wir haben in Oberösterreich vier Parteien in der Regierung. Ich bemühe mich auch sehr um ein Miteinander und wir haben beispielsweise in den Beschlüssen der Landesregierung, die ja jede Woche tagt, eine Einstimmigkeitsrate von um die 95 Prozent, wo man schon sieht, wenn man sich ums
0: Miteinander bemüht, dann kann das auch funktionieren. Das heißt, die oberösterreichische FPÖ, weil sie sagen, es sind so viele Beschlüsse, die mit allen Parteien im Landtag getroffen werden, unterscheidet sich tatsächlich von der Bundes-FPÖ. Herbert Kickl zum Beispiel, der Klubchef im Nationalrat spricht ja von einer Corona-Diktatur. Der Generalsekretär Schnedlitz demonstriert sogar auf der Straße gegen die Corona-Maßnahmen. Das war vor einer Woche in Wien. Wie erklärt Ihnen denn Vizelandeshauptmann Manfred Heimbuchner, dass er brav eben die Impfpläne und die Maßnahmen in Oberösterreich mitträgt? Wenn in Linz demonstriert worden wäre, würde Heimbuchner vielleicht von Schnedlitz ausgebucht werden. Wir haben in Oberösterreich
1: Regierungsverantwortung und sind unseren Landsleuten verpflichtet, dass wir das Bestmögliche für sie gestalten. Und ich glaube, das sieht auch unsere Regierungspartner so, das gelingt uns miteinander. Und es dürfte wohl schon ein Unterschied sein, ob man Regierungsverantwortung hat
0: oder eine besondere Form von Oppositionspolitik betreibt. Das heißt, es sind hier zwei FPÖs, aber die Frage ist natürlich virulent für die Zeit nach der Landtagswahl. Und die FPÖ hat ja auch insgesamt ihren Kurs äh, geändert, was die Nähe zu den Rechtsextremen betrifft. Auf der Anti-Maßnahmen-Demo sind auch Rechtsradikale aufgetaucht. Gottfried Küssel, Martin Sellner waren dabei. Und Schnedlitz will ja auch die Distanz äh, zu den Identitären beenden in einem Interview mit dem Rechtsextremen-Magazin äh, Infodirekt, das ja auch in Oberösterreich beheimatet ist. Jetzt wird dieses Magazin auch noch von der FPÖ gefordert, äh, gefördert. Es gibt Inserate von Herbert Kickl, es gibt Inserate von Marlene Swazek. Geht sich das wirklich auch noch aus für einen zukünftigen Regierungspartner der ÖVP in Oberösterreich?
1: Was völlig klar ist, dass auch wir in der Landespolitik alles tun, um Extremismus nicht nur hintanzuhalten, sondern auch aktiv dagegen vorzugehen. Ganz egal, von welcher Seite der kommt. Wichtig ist, was kann man im Land vereinbaren? Welches Regierungsprogramm gibt es und wird das verlässlich umgesetzt? Das ist jetzt der Fall in der laufenden Periode mit dem Regierungspartner hier vor Ort. Das sind auch meine Ansprechpartner, die ich in Oberösterreich habe. Wie das in Wien ist oder im Bund, das ist für mich in Oberösterreich, was die täglichen Entscheidungen anlangt, nicht der wichtige Punkt. Aber wir haben im Herbst eine Wahl und dann wird ohnehin neu entschieden
0: und da müssen auch Partnerschaften beraten werden. Erwarten Sie dann von Manfred Heimbuchner, dass er sich tatsächlich vom Bundes-FPÖ-Kurs stärker abgrenzt? Für eine mögliche Verlängerung der Partnerschaft mit der ÖVP? Ich erwarte mir von jedem,
1: der in Oberösterreich zur Wahl antritt, dass er Oberösterreich an die erste Stelle setzt, dass er die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher im Fokus hat und die Themen und
0: Probleme, die wir hier zu bewältigen haben. Herr Landshauptmann, was würden Sie sagen für dieses jetzt gerade erst beginnende Jahr, was, das, was die wichtigste Maßnahme in Ihrem Land sein müsste in dem Gesamtkomplex Gesundheitskrise-Pandemie und Wirtschaftskrise-Pandemie? dass wir in einem Doppelschritt vorgehen, alles tun,
1: um die Gesundheit zu schützen und gleichzeitig auch Wirtschaft und Arbeitsplätze zu unterstützen. Wir haben ja gerade einen großen Oberösterreich-Plan beschlossen, der für die fünf Jahre, die jetzt starten, 1,2 Milliarden zusätzlich zu allen Budgets vorsieht, um frühzeitig zu investieren, um Aufträge zu schaffen, um in die Arbeitsmarktpolitik zu gehen, um Forschung voranzubringen, um auch im Bildungsbereich tätig zu sein. Also es muss das in der Parallelität gehen, weil wir nicht warten dürfen, bis die Krise vorbei ist, sondern schon jetzt alles tun, um Wirtschaft auch entsprechend zu stärken. Es ist
0: Ihnen gelungen, in Ihrer Amtszeit von 2017 weg den Schuldenstand regelmäßig zu reduzieren von 33 auf 25 Prozent zuletzt. Gibt es schon eine Schätzung Ihrer Meinung nach, wie sich das im Jahr 2020 oder gar in diesem Jahr entwickeln könnte? Ja, so wie alle, ob die Bundesregierung, ob wir im Land oder auch die Gemeinden. Wir
1: haben natürlich jetzt viel, viel weniger Geld, als wir geplant haben und müssen aber jetzt gleichzeitig in die Vollen greifen. Wir müssen investieren, helfen, unterstützen. Das bedeutet natürlich, dass wir uns verschulden, im vorigen Jahr schon verschuldet haben, auch heuer. Aber das ist die Aufgabe des Staates, in der Notsituation einzugreifen. Es haben uns nur trotzdem die Ratingagenturen für unser Bundesland Oberösterreich wieder die Bestnoten gegeben, weil sie offensichtlich darauf vertrauen, dass wir sehr verantwortungsvoll
0: auch mit dem Steuergeld umgehen. Das heißt also, selbst wenn sich der Schuldenstand erhöht, würden Sie sagen, dass die Ausgangsposition innerhalb der anderen Bundesländer oder insgesamt Österreichs innerhalb Europas sich nicht verschlechtert hat? Wir haben ja, wie Sie angesprochen haben
1: in den letzten Jahren, wo es wirklich gut gelaufen ist. Bewusst keine Schulden gemacht, Schulden abgebaut. Das gibt uns jetzt die Kraft, dass wir ordentlich investieren. Und natürlich muss dann auch, wenn Wirtschaft wieder wächst, wenn hoffentlich auch Einnahmen wieder mal sprudeln werden, das Thema sein, dass wir wieder zu ausgeglichenen Budgets kommen. Aber jetzt ist die Krise und jetzt müssen wir alles tun, dass wir Beschäftigung sichern und auch die Wirtschaft ordentlich beleben.
0: Herr Landeshauptmann, wie bleiben Sie selber gesund in der Krise?
1: Indem ich mich natürlich an alle Regeln halte, die uns die Experten vorschreiben, die wir uns auch gemeinsam ausmachen und auch versuche, ein wenig zum Ausgleich Sport zu machen und leider eben auch den Abstand zu halten, der nach wie vor etwas Ungewohntes ist und was mir auch das Wichtigste ist, wenn wir die Krise überwunden haben werden, dass wir dann auch wieder zum Kontakt und zur Nähe zurückfinden, denn das macht uns als Gesellschaft eigentlich
0: aus. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Landeshauptmann. Dankeschön. Schönen guten Abend, wir sind zurück bei unserem Talkabend heute und das widmet sich das Thema um das wichtigste Vorhaben der Menschheit in diesem ganzen Jahr, nämlich die Menschen gegen Corona zu schützen und die Pandemie zu beenden. Und ein Unternehmen, das wesentlichen Anteil hat, dessen Geschäftsführer begrüße ich jetzt, Robin Rumler. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung, Herr Mohr. Herr Rumler, Sie sind Geschäftsführer von Pfizer Austria und damit ein wesentlicher Lieferant des Impfstoffes. Und ich möchte gleich mit dem heiklen thema Versorgung beginnen, denn das ist in aller Munde. Weltweit sind mittlerweile 40 Millionen Menschen mit ihrem Impfstoff geimpft aber der Bedarf ist gerade ein Vielfaches und genau in dieser Phase jetzt meldet ein Werk in Belgien einen Umbau der Kapazität und deswegen kurzfristig eine Rücknahme der Produktion. Wie wirkt sich denn das konkret aus auf den Impfzeitplan in Österreich? Es wirkt sich konkret positiv aus. Ich darf
2: vielleicht gleich mit dieser guten Botschaft starten. Wir haben für das erste Quartal 900.000 Impfstoffdosen für Österreich versprochen gehabt. Wir werden jetzt über eine Million Dosen ausliefern können. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wir in diesen Tagen das Werk in Purs in Belgien, das ist das Werk, das für Europa die Impfstoffe produziert, ähm, adjustieren und dementsprechend ein paar Tage weniger produzieren können, aber dann exponentiell
0: mehr ausliefern können. Halten wir das nochmal fest. Der aktuelle Lieferplan für Österreich von Pfizer-BioNTech besteht aus 5,5 Millionen Impfdosen. Diese Menge hat sich jetzt nicht verändert. Aber Sie sagen, dass schon im ersten Quartal 1,1 Millionen statt 900.000 Dosen verfügbar sind. Sie hat sich doch schon verändert. Die Dynamik der Zeit ist enorm.
2: Ich darf Ihnen sagen, wir sind ja mit Ende des letzten Jahres, im Dezember, haben wir die Zulassung bekommen von der Europäischen Kommission. Wir hatten zu dem Zeitpunkt die Bücher mit Bestellungen von 5,5 Millionen Impfstoffdosen beschrieben. Zwischenzeitlich sind wir natürlich in der Situation, dass wir eine der wenigen Unternehmen sind, die den Impfstoff anbieten können. Und das wussten wir zwar noch nicht in der Form, aber wir haben uns bereits im Dezember darum gekümmert, was wäre, wenn die Situation so ist, wie sie heute ist und haben begonnen weltweit zu schauen, was können wir tun, um unsere Impfstoffe, um Impfstoffproduktion weiter zu steigern und haben unter anderem eben Purs Belgien jetzt in einen weiteren Ausbau geschickt, in einen zügigsten, parallel zur Produktion, haben mit unserem Partner BioNTech, das ist das deutsche Unternehmen, das startet im Februar eine neue Produktion und parallel dazu sind zu unseren 5,5 Millionen Bestellungen weitere sechs, knapp sechs Millionen dazu gekommen. Wir werden für Österreich 11,1 Millionen Dosen ho ho hoffentlich bis Ende des Jahres liefern können und zur Verfügung stellen Vielleicht noch ein, eine Zahl. Das würde bedeuten, dass wir mehr als 60 Prozent der österreichischen Bevölkerung impfen könnten. Bis? Bis Ende des Jahres
0: 2021. Bis Ende des Jahres 2021. Äh, mit den 5,5 Millionen, die es ursprünglich ja. Ja im Plan gewesen waren, bis wann wären Sie da fertig oder bis wann kann man sagen, Auch dass tatsächlich eine größere Menge verimpft wird? Das ist jetzt genau der Punkt. Ich kann es in diesem
2: Augenblick nicht sagen, aber ich kann nur sagen, ich sehe jetzt eine eine wöchentliche Lieferung und sehe ab, Mitte Februar dann eine exponentielle Steigerung. Wie exponentiell das ist, werde ich sofort, wenn ich es weiß, mitteilen.
0: Es gibt von anderen Pharmaunternehmen durchaus auch Lieferengpässe immer wieder und jetzt hat EU-Ratspräsident Charles Michel die Pharmaunternehmen tatsächlich gewarnt vor Konsequenzen bei Lieferverzögerungen, okay. Vertraglichen. Michel spricht da von juristischen Mitteln. Wie bereiten Sie sich denn auf solche juristischen Mittel vor und wie hoch wären die Kosten bei einer Lieferverzögerung oder Vertragsverletzung? Ich glaube, man muss das generell betrachten. Wir befinden uns weltweit in
2: einer Pandemie. Jeder Einzelne, das betrifft Sie, mich schlussendlich genauso. Wir wollen alle hier heraus. Ähm, Pfizer und BioNTech als Impfstoffexperten haben vor knapp einem Jahr die Situation erkennend beschlossen, gemeinsam zu interagieren. Wir haben es geschafft, mit viel Investition und wahnsinnig viel Mühe von tausenden Mitarbeitern und Wissenschaftlern einen Impfstoff bis Ende des Jahres weltweit oder in vielen Ländern dieser Welt zur Genehmigung zu bringen. Und sind jetzt dabei, natürlich die nächste Aufgabe, diese nächste Mammutleistung zu bewältigen, indem wir sagen, wo können wir ein Maximum an Impfstoff produzieren und herstellen? Deswegen gibt es auch Verträge, zum Beispiel mit Österreich und der EU, sowie mit allen anderen Ländern in der EU. Und hier wird Maximales getan um sozusagen dem, den großen, den übermäßigen Need ähm, an Impfstoffdosen zu erfüllen. Ich denke ehrlich gestanden in diesem Augenblick nicht dran, was ist wenn, sondern ich sage, wie kann ich dieses Mehr maximieren,
0: wenn Sie wollen. Sie könnten aber auch oder Sie hätten auch können, äh, Lizenzen oder Freigabe der Patente an andere Hersteller äh, vergeben können, damit eben viel mehr Firmen weltweit ihren Impfstoff auch herstellen können. Damit hätten natürlich Zehntausende Menschenleben früher gerettet werden können oder überhaupt gerettet werden können. Wäre das gelungen, wenn die EU vielleicht auch Zwangslizenzen verordnet hätte?
2: Also ich erlaube mir dem, dieser Botschaft jetzt zu widersprechen, aus dem simplen Grund, Impfstoffproduktion ist etwas ganz Spezielles. Wie gesagt, dementsprechend muss man auch alle äh, Werke zur Verfügung haben, die einen Impfstoff auch entsprechend herstellen können. Sie brauchen entsprechend die, das Personal, die Wissenschaftler, die Techniker, die genau auf diesen Impfstoff trainiert sind. Ich sage hier nur, zum Beispiel minus 70 Grad Technologie. Also das ist nicht etwas, was Sie so einfach auf die Wiese stellen können oder von heute auf morgen ein Werk updaten können. Dementsprechend unsere Aufgabe, und wir produzieren ja nicht nur in Belgien, sondern wir haben sieben Produktionsstandorte auf dieser Welt und wir können, glaube ich, in einer guten Zeit hoffentlich diese, diese, diese Aufgabe und diese Bestellungen abarbeiten. Wie gesagt, dass wir in einer Situation sind, dass in diesem Augenblick eigentlich nur sehr wenige Impfstoffe weltweit zugelassen sind, das war nicht abzuschätzen. Aber wie gesagt, wir tun unseres dazu, möglichst alles abzufedern.
0: Jetzt sagt Ihr Kooperationspartner, den Sie schon öfters angesprochen haben, BioNTech-Chef Ugo Sahin, das zeigt sich verwundert, dass die EU auf andere Hersteller auch gesetzt hat, natürlich nicht nur auf ihr Haus, die aber nicht so schnell liefern können, wie sich herausstellt. Wundert Sie das auch? Hat die EU da falsch gewichtet?
2: Ich erlaube mir jetzt retrospektiv nicht groß das Urteil zu bilden. Ich meine, es ist in der Tat so, dass man mit der Zeit sehen konnte, welcher Impfstoff wie weiterentwickelt ist und wie wahrscheinlich ein, eine, ein Markteintritt sein würde. Ob man und wie man anders hätte handeln können, das, ich glaube, dazu müssen sich die Leute äußern, die in weiterer Folge diese Abschätzungen getan haben. Ich sage ganz offen und ehrlich, auch ich glaube oder habe fix geglaubt, dass zum heutigen Tag andere äh, Unternehmen wie beispielsweise die Kollegen von AstraZeneca auf dem Markt sind. Und ich wünsche denen wirklich alles Gute. Und man sieht, wie risikobehaftet und wie schwierig es ist, alle Aufgaben zu erfüllen, damit mehr oder weniger alle Checklisten abgearbeitet sind, um einen Impfstoff in dem Fall äh, erfolgreich auf den Markt bringen zu können.
0: Es bemühen sich natürlich alle Staaten weltweit um äh, möglichst schnell, möglichst viel Impfstoff. Aber Israel äh, reißt da natürlich aus. Wir beobachten das seit Wochen, hat wesentlich mehr bezahlt und impft jetzt schon äh, die 16- bis 18-Jährigen, um eine sichere Matura zu gewährleisten, das muss man sich mal vorstellen. Welche neuen Daten gewinnen Sie denn aus dieser Impfaktion in Israel, was die Sterblichkeit betrifft und was die Übertragung äh, des Virus oder das Stoppen der Übertragung betrifft?
2: Also generell zu Israel... Israel hat einen anderen Vertrag als die EU. Israel hat frühzeitig sehr viel Impfstoff bestellt und das Ergebnis... Ähm was jetzt in Israel äh, passiert, sehen wir. Es ist natürlich ein Positivbeispiel. Ich möchte aber jetzt nicht nur auf den Impfstoff zurückführen, sondern auch ganz klar gesprochen, auch das Wie, also das ist zumindest meine Beobachtung, die hohe, der hohe Grad an Digitalisierung, der hohe Grad an, an gegenseitiger Motivation führt natürlich jetzt schon auch extra, direkt dazu sehr stark bei, dass heute bereits ein Durchimpfungsgrad von an die 30 Prozent stattgefunden hat. Das ist schon toll. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, was lernen wir daraus? Ähm, wie gesagt, man bringt nicht ein Medikament auf den Markt oder in dem Fall einen Impfstoff, um zu sagen, hier ist er, wir produzieren ihn und, ver, und verimpfen ihn, sondern es ist ein weltweites kontinuierliches Lernen. Und das betrifft jetzt nicht nur diesen Impfstoff, sondern äh, alle Medikamente, die wir auf den Markt bringen. Das heißt, nach der Zulassung eine weitere Beobachtung. Und... Ähm, ich sage nur ein Beispiel: Wir haben ähm, die, unsere Zulassungsstudie mit 44.000 Patienten ist nicht gestoppt worden, sondern die läuft zwei Jahre weiter. Man beobachtet, was passiert, wie verändert sich die Effektivität, wie geht es den Leuten? Und man hat sie sogar jetzt in diesen Tagen erweitert um mehr als 2.200 Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren, um auch in diesem Segment Erfahrung zu schaffen. Weil wenn wir in Richtung Herdenimmunität gehen wollen, brauchen wir natürlich auch die Daten von dort beziehungsweise äh, geschützte Kinder.
0: Das wird also derzeit noch erforscht. Könnten wir zum Beispiel, weil Sie gesagt haben, Israel hat vorzeitig bestellt, auch ohne EU-Absprache als Republik Österreich bei Ihnen Impfstoff bezahlen und dann auch wesentlich früher bekommen? Welche Mittel wären dafür notwendig? In diesem Augenblick gilt dieser Vertrag und ähm, der ist der einzige, der möglich ist. Können auch Privatkliniken bei ihren Impfstoff? Ordern oder sind nur die Staaten Verhandlungspartner? Sie können ordern. Sie ordern auch, wenn
2: ich ehrlich bin, immer wieder. Aber in dem Augenblick, wir können hier leider Gottes keine, es gibt diesen Vertrag, der gültig ist und es gibt keine weiteren ähm, Direktverkäufe, Verträge oder sonst etwas.
0: Kommen wir, bevor wir zum österreichischen Impfplan kommen und zum Ablauf, wie es dann äh, tatsächlich in Österreich gehandhabt wird, zu den Virusvarianten, die uns äh, große Sorgen machen, ändern. B117 und die anderen Varianten, die jetzt schon verbreitet sind, auch teilweise sehr äh, stark in Österreich die bekannte Schutzrate Ihres Präparats von 95 Prozent?
2: Ein Virus ist ein,
0: ein interessantes Ding, muss man sagen.
2: Es ist ja kein Lebewesen, sondern ein Virus hat die Tendenz zu mutieren. Das heißt, sich leicht zu verändern. Ein Impfstoff wie unserer ist darauf ausgelegt, auch Mutationen natürlich zu verkraften, sage ich mal, und genauso wirksam zu sein. Was aber bedeutet ist, dass ein die, die, auch das gehört natürlich dazu, dass man diese Entwicklungen sich permanent anschaut. Jetzt haben wir eine Pandemie, das Virus ist weltweit verbreitet und wir haben da Mutationen, dort Mutationen in Japan, in äh, Südamerika, in, äh, in, in, in England. Und wir überprüfen natürlich minutiös diese diese Mutationen und schauen, ob der Wirkstoff äh, hier natürlich auch entsprechend noch funktioniert. Ich darf sagen, es zeigen alle es sind alle Zeichen, dass auf den englischen Wirkstoff, da sind wir so weit, dass wir sagen können, hier wirkt es. Bei den anderen Mutationen sind, sind intensive Untersuchungen im Gange, damit man sehr zügig drauf kommt, dass es auch wirken wird. Oder eben ob man, vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn es wirklich sein müsste, den Impfstoff adjustieren mü müsste. Und mit einem mRNA-Impfstoff ist das Gott sei Dank sehr zügig und, und, und professionell in kürzester Zeit möglich.
0: Leichter möglich als zum Beispiel mit dem AstraZeneca-Impfstoff?
2: Ich kann zu unserem Impfstoff sagen: Hier brauchen wir wahrscheinlich einige Tage.
0: Ähm, der Impfstoff könnte also recht rasch angepasst werden. Sagen wir, sagen Sie, kommen wir zum österreichischen Impfplan? Da Ihr Impfstoff auch die Übertragung äh, verhindert. Im Augenblick im, im Augenblick.
2: Tierversuch nachgewiesen. Es ist anzunehmen, das darf ich gar nicht sagen in der Form, sondern wir überprüfen das natürlich permanent. Es ist anzunehmen, und hier zitiere ich natürlich die die, Impf-, die, die, die Infektiologen, dass es Entweder zu
0: keiner Übertragung kommt oder wenn dann zu einer sehr geringen. Wäre es dann sinnvoll, in diesem Fall den Impfplan anzupassen, dahingegen, dass, dass jüngere geimpft werden, die ja wesentlich mehr Menschen potenziell anstecken, als wie es jetzt gehandhabt wird, ältere zu impfen?
2: Ich denke, das ist natürlich eine Diskussion der Experten. Ähm, hier würde ich meinen, dass wie, wie der Impf-, die Impfstrategie momentan ausgelegt ist, in diesen Stufen, wie sie momentan erfolgt, ältere Menschen. Äh, Gesundheitspersonal, systemrelevante Personen, Allgemeinbevölkerung im Großen. Ich glaube, dass diese Schritte gut sind und richtig sind. Und wenn man adjustiert, man wird natürlich auch hier viel besprechen können, man ähm, wird natürlich auch immer davon abhängig sein, wie viel Impfstoff ist im Land. Ich war letzte Woche ähm, bei, den, äh, bei den Durchimpfungen der, des Gesundheitspersonals in Wien in der Messe in Prater, Hop organisiert, ganz fantastisch aufgestellt. Die würden natürlich ein weitaus mehr an Impfstoff, an Verimpfungen verkraften oder verarbeiten können. Und ich denke, dort müssen wir hin. Je mehr Impfstoff wir haben, desto mehr und leichter können wir auch diese Strategien fahren.
0: Weil Sie bei so einer großen Impfaktion schon dabei waren, kennen Sie das auch? Und das wird ja auch jetzt tatsächlich in den Pflegeheimen in Österreich durchgeführt. Da ist aber eine Debatte um das Vordrängeln entstanden, ausgebrochen. LokalpolitikerInnen haben sich bei Aktionen im Pflegeheim, gleich selbst auch mitimpfen lassen, oft auch mit dem Argument, ihr Impfstoff würde eben sonst verderben. Ist diese Begründung richtig? Kann tatsächlich nicht noch einen Tag gelagert werden oder auch gar nicht mehr transportiert werden zu tatsächlich bedürftigen Menschen auf einer eventuellen Liste?
2: Ähm, meine Antwort ist ganz klar. Die, die Handhabe des Impfstoffes, die ja hinlänglich mittlerweile schon bekannt ist, minus 70 Grad und sehr kompliziert, möchte es ein bisschen relativieren. Aus Sicherheit und Qualitätsgründen ist er auf minus 70 Grad gekühlt von Seiten des, und des Unternehmens, wird in den Großhandel transportiert und von hier zum Beispiel in ein Seniorenheim. Ähm, dort angekommen hat der Impfstoff oder sobald ich ihn aus diesem Tiefkühl herausnehme, fünf Tage Zeit kann er verimpft werden, so auch in diesem Seniorenheim. Und wenn ich einmal ein Fläschchen aufgemacht habe, wir nennen das Weil, und es verdünnt habe, dann hat dieses Weil sechs Stunden Zeit verimpft zu werden. Das heißt, letzte Instanz, ich verdünne dieses Weil, es jetzt muss ich es innerhalb von sechs Stunden verimpfen. Ob man in sechs Stunden vielleicht noch was anderes organisieren kann, das bleibt jetzt offen
0: an vier bis sieben Menschen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Angaben dazu, was sehr interessant ist, weil ja sieben Spritzen mitgeliefert werden ja. mit diesem Fläschchen. Und trotzdem hat eben der vorzeitig geimpfte Bürgermeister aus Veralberg Matt gesagt, bei vier bis sieben Dosen kann man halt nie so genau wissen, wie viel dann tatsächlich übrig bleiben. Also hier ist hier da eine... 75 Prozent Schwankung
2: möglich? Nein, hier ist ganz klar Folgendes zu sagen, in diesem Fläschchen befinden sich... Aktuell sechs Impfstoffdosen, das heißt man kann sechsmal eine Impfung da herausziehen und es ist ein minimaler Rest drinnen, weil in den Spritzen ein bisschen ein Totraum ist und dementsprechend muss man einfach einen Reserveraum lassen. Diese sechs Impfdosen sind von der EMA, von der europäischen Behörde genehmigt und dementsprechend dürfen so viel herausgezogen werden. Nicht mehr, weniger würde man den Rest verwerfen müssen.
0: Sie sind auch Vizepräsident der Pharmik. Das ist der Verband der Pharmaindustrie in Österreich. Und begleitend zum Impfstoff braucht es auch andere Therapien und Medikamente, auch bei der Therapie für Erkrankte. In Deutschland hat man sich dazu entschieden, Antikörpercocktails zu ordern, eben auch für die Therapie von schwer Erkrankten und Covid. Österreich hat sich da laut Primar Christoph Wenisch dagegen ausgesprochen. Ist Ihnen das bekannt davon?
2: Ich habe heute vernommen, dass die deutschen Kollegen oder dass Deutschland diese 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 Cocktails besorgen möchte. Zur österreichischen Situation kann ich im Augenblick nicht sagen, weil da bin ich nicht informiert. Wäre so eine Therapie sinnvoll? Ich würde... Aus meiner Sicht jetzt sagen, bin zwar selber Mediziner, aber hier würde ich gerne die Beurteilung den Infektiologen und Experten überlassen, weil ich glaube, das ist auch eine sehr spezifische Sache. Rein prinzipiell ähm, kann man natürlich einiges bewirken, aber die Entscheidung muss bei den Experten bleiben.
0: Wann wird denn äh, die Belegschaft Ihres Unternehmens Pfizer Austräge impft?
2: Ähm, ich darf Ihnen sagen, eine mehr als hitzige Diskussion, die wir eigentlich jeden Tag führen. Wir alle freuen uns auf den Impfstoff. Ich allen voran ich wir möchten uns impfen lassen. Wir haben aber weltweit und das halte ich für sehr vernünftig, auch ähm, die, die Order, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir uns dann impfen lassen, wenn wir dran sind. Es gibt eine Ausnahme. Wir haben natürlich auch Impf- oder systemrelevante Personen. Das sind die Leute, die nicht zuletzt den Impfstoff herstellen und oder andere Medikamente herstellen. Das werden, deswegen werden weltweit die Leute, die wirklich an der Produktionsstraße stehen und Medikamente produzieren, die werden in diesen Tagen geimpft.
0: Sie sagen, dass das äh, prinzipiell in Ihrem Unternehmen so wie überall äh, dem Impfplan folgt, der jeweiligen, äh, des jeweiligen Landes. In Österreich wäre es eben der Republik Österreich. Würden Sie sich, wenn Sie dran sind, dann eben impfen lassen mit dem Impfstoff aus Ihrem Haus oder mit dem, der dann zugeteilt wäre laut Impfplan?
2: Ähm, wenn Sie mir erlauben und ich hätte die Möglichkeit, dann nehme ich mir gerne meinen. Aber das ist, ich ganz klar gesprochen, in Österreich kann ich mir nicht den Impfstoff aussuchen. Ich sage jetzt, weil ich natürlich tagtäglich damit zu tun habe, ja, liegt mir natürlich mein Impfstoff sehr nahe. Aber trotz alledem, und das möchte ich auch ganz, ganz entschieden sagen, dass das nicht falsch verstanden wird. Zugelassene Medikamente, zugelassene Impfstoffe sind dann zugelassen, wenn der Nutzen vorhanden ist. Und dementsprechend sind alle Impfstoffe, die jetzt kommen, und ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass mehr kommen, werden ihre gute Berechtigung haben und werden uns helfen, aus dieser Pandemie herauszukommen.
0: Das heißt, bevorzugt Ihr Produkt, aber es muss nicht unbedingt sein. wenn Selbstverständlich der nicht. nicht. Ähm, denken Sie, dass die Corona-Impfung so wie jetzt schon die Influenza-Impfung zu einer Routine wird, zu einer jährlichen Routine? Das glaube ich.
2: Ob es eine jährliche Routine wird, wird man sehen. Wenn wir sehen, wie lange äh, sozusagen die Abwehr oder der Impfschutz hält, das können wir in diesem Augenblick noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass das eine Routine-Impfung sein wird, die, in bestimmten Zeitabständen stattfinden wird.
0: Und dazu müsste Ihr Impfstoff dann jeweils neu, so wie jeder Influenza-Impfstoff neu generiert oder neu produziert werden?
2: Aus dem Grund, wenn wir sagen, wir haben einen, eine, einen, ein, ein Virus, das mutiert und sich damit verändert und damit der Impfschutz, sprich die, die, die vom Körper produzierten. Abwehrkräfte, wenn die nicht mehr auf das Virus passen, sprich das Virus nicht mehr abgetötet werden könnte, dann müsste man natürlich sagen, die Impfung, dann muss die Impfung adjustiert werden, nämlich auf die dann stattgefunden habenden Mutationen, dass das sozusagen, dass der Letztstand des, des Virus erneut eine, durch eine Impfung eine Abwehr hält.
0: Abschließend noch, Herr Rumler, weil wir so viel darüber gesprochen haben, über Lieferfristen, über Engpässe, Ausbau der Kapazität und natürlich den politischen Druck. Sehen Sie sich in, ihrer, in Ihrem Unternehmen als Spielball der Politik, was die Corona-Impfung betrifft?
2: Ähm, ich würde sagen, wir haben hier dazugelernt. Wir sind ein Spielball. Wir sehen sie in den Medien ein Permanentes äh, Diskutieren über Lieferverzögerungen, über fünfte, sechste Dosis. Über natürlich gibt es viele Hickhacks jetzt im, im im Start dieser 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 Abwehr, die wir gemeinsam versuchen ähm, gegen ein Virus, das uns in Bann hält. Aber was ich eben auch sehr wohl sehe, dass es beginnt, einfach besser zu werden. Und ich sehe ganz ehrlich gestanden, dass auch die Politik beginnt, mit verstärkt mit One Voice zu sprechen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil jeder Einzelne, jede, jeder Mensch in diesem Land möchte haben, dass wir eine, eine klare Vision haben. Wie kommen wir heraus? Wie schauen die Pläne aus? Was muss ich? Was kann ich dazu beitragen? Es ist das Verständnis zum Thema Verhalten und Impfung natürlich ein anderes, wenn alle Stakeholder in diesem Land One Voice sprechen, als wenn es durcheinander geht. Aber ich
0: glaube, hier haben wir viel gelernt. Jetzt möchte ich Sie noch zum Abschluss fragen nach einem politischen Statement, das wir schon oft gehört haben, nämlich dem berühmten Licht am Ende dieses Tunnels, dieser langen Pandemie. Ähm, dieses Licht wieder herumgeschoben und vielleicht jetzt auf Ende Sommer, vielleicht auch auf Ende des Jahres verschoben. Aber gesetzt den Fall, dass AstraZeneca die Zulassung doch jetzt schon vielleicht diese Woche bekommt ja. und dass auch diese versprochenen Dosen nach Österreich kommen. Ebenso kennen Sie die Kapazität Ihres Unternehmens klarerweise. Leider noch nicht ganz, aber ja. Aber ungefähr abzuschätzen, wann. Wann würden Sie sagen, dass tatsächlich in Österreich darüber nachgedacht werden kann, dass es wieder einen Schritt zur Normalität gibt? Also ich glaube, mit jeder
2: verabreichten Impfung gibt es einen Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass mit Sommer... Das Thema Lockdown oder Lockdowns auf jeden Fall Geschichte sein wird. Und ich glaube, dass auch ungefähr um die Zeit eine spürbare Entlastung da ist und man, glaube ich, dann in eine Phase kommen wird, wo man sagt, wir sehen definitiv das Licht am Ende des Tunnels Und ich glaube, dass wir gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum stehen werden und sagen, das war's.
0: Ich warte den Gottes Ohr. Robin Danke. Rumler, vielen Dank für den Besuch und für das Interview. Danke. Meine Damen und Herren, Sie können natürlich wie gewohnt alle diese Folgen von Milborn sehen auf unserer App und selbstverständlich auf puls24.at. Schönen Danke. Abend.